0: Meu amigo trabalhador, trabalhadora, juventude da faculdade. Eu não quero incomodar ninguém.
1: Próxima estação: incubadora de sonhos. Oi gente, tudo bem? Eu sou Sabine Mendes Moura. Eu sou autora e editora da editora Nua. Hoje eu estou aqui no podcast da Incubadora de Sonhos para falar com o Vitor Shoa, que é justamente o idealizador desse projeto, diretor da Luva Editora. E eu queria começar justamente perguntando para você, Vitor, como é que surgiu, antes da gente falar sobre a Incubadora, como é que surgiu na tua cabeça a ideia de abrir uma editora? Como é que seus caminhos se cruzaram com os caminhos de ser editor?
0: Bom, antes de ser editor, eu também sou autor, né? E todo autor que vendo suburra, viu? Os preços praticados aqui no mercado do Rio de Janeiro eram inacessíveis. E os serviços também não eram da qualidade que eu gostaria. Então eu fiquei por muito tempo com um projeto parado, um projeto da minha vida. E eu só consegui publicar devido à generosidade de uma pessoa, uma amiga minha chamada Rosa, que me possibilitou os fundos para investir nesse meu projeto. Depois do lançamento, que eu consegui recuperar esses valores, eu fui devolver para a Rosa o valor ela falou, não, faça o que eu fiz com você e outras pessoas. Aí eu resolvi criá a como editora. Uma editora com preços acessíveis. Onde todo mundo que tem um sonho consegue realizar sonho de publicar.
1: A Rosa, que você menciona que foi a pessoa que colaborou com o início da editora, também acabou de publicar um livro com vocês, né?
0: Sim, minha mecenas... <risos> sim, sim, porque ela também tinha esse sonho né? a Rosa, acima de tudo ela é uma ótima leitura ela tem uma sensibilidade ímpar ela realmente sente o livro é uma coisa difícil de. todos nós somos leitores melhor, todos nós do meio do literário buscamos ser leitores mas poucos são aqueles, eu acho, que tem aquela sensibilidade mesmo, de sentir o livro de sentir é... pequenos detalhes, detalhes que o autor quis colocar lá mas só para aqueles olhares mais atentos e ela é muito boa nisso e ela tinha algumas memórias, alguns pontos eu falei, Rosa a gente já fez por tanta gente, você já fez por mim então na hora de fazer por você também, vamos realizar esse teu sonho aí a gente publicou o Moça Vintage né que é o um título baseado no blog dela, onde ela coloca várias resenhas principalmente principalmente não, acho que apenas de autores desconhecidos e ainda faz esse ótimo serviço também
1: eu acho muito bacana esse nome, Moça Vintage, né? que já evoca bem como tá é que ela está sempre, já é uma mulher, né? que não está não se chamando mais de moça, mas ao mesmo tempo está evocando tudo que é de mais inovador no meio literário, falando sobre isso. E eu pude ler o livro, achei muito legal, porque ela traz um conceito para o livro, que é de livro de leitora. Eu não me sinto exatamente uma autora, eu estou aqui, lógico, eu estou autorando minhas questões, mas eu estou... Tô... É, me colocando como uma leitora que gostaria de ter sua própria obra publicada. Aí, dentro disso, para a gente começar a entrar na, na incubadora de sonhos, uhum. é, eu queria não só que você explicasse o projeto da incubadora dentro da luva editora, uhum. é, mas que você contasse um pouco sobre por que, que você, você começou a querer, além de trabalhar com a luva... Dar, ampliar cada vez mais a participação de autores com propostas específicas que falassem do subúrbio que fossem do subúrbio como é, que, como é que você vê a relação entre a luva e a incubadora por que que os projetos são diferentes e por que que as propostas da incubadora são diferentes
0: bom, é, você também é editora, você sabe né que no nosso ramo, às vezes nós somos eu editoras né? que é a é. gente, que é a editora basicamente né? então eu sou assistente social de formação e em todo local que eu trabalho eu busco um propósito eu não trabalho só por trabalho eu não consigo trabalhar só por dinheiro a necessidade faz a gente trabalhar só por dinheiro mas chega um momento que isso começa a incomodar bastante na minha cabeça né? então eu sempre tento trazer é, fazer alguma coisa com que eu consiga reconfortar até a a ter paz espiritual que eu tô conseguindo contribuir para algo porque se todo mundo tivesse essa inquietação de contribuir para algo eu tenho certeza que a sociedade não estaria como está hoje né, é cada vez mais individualista, cada vez buscando a si em detrimento do próximo então, como assistente social e por ser um autor do subúrbio, e por ter tido inúmeras dificuldades para lançar o meu livro, de por um acaso do destino, uma pessoa que leu o meu livro decidiu investir na minha ideia, eu, eu acredito no acaso, como destino, talvez, não sei explicar bem, mas a partir do momento que essa pessoa, talvez minha única leitora naquele momento, o mais engraçado é isso, né? um super tiro certo, né? você é, recebe essa generosidade, cara, você tem que passar essa bola adiante, de alguma forma, sabe? E apenas com preços mais baixos do que o mercado, não estava me satisfazendo, eu tinha que fazer algo mais, porque tinha gente que nem no preço mais baixo conseguia, eu queria essas pessoas também. Então eu convidei a Rosa, e a gente fez o primeiro incubadora de sonhos, se eu não me engano em 2018, 2017, agora... mas foi com o Jonathan Magela e o Thiago Puerques, né? Então eu busquei pessoas que fugissem um pouco do perfil de escritor né? que a gente está acostumado, que é classe média, classe média alta, branco, morador de, não de áreas nobres apenas, mas que não é subúrbio, digamos que é uma área limítrofe, né? Então, a partir desse momento, quando eu já tinha algum capital com a editora, novamente com o apoio da Rosa, a gente conseguiu lançar dois autores de uma vez. E uma coisa que as pessoas falam de dar voz, a gente não dá voz a ninguém, cada pessoa tem a sua voz. A gente amplifica o alcance dessa voz, essa voz consegue chegar um pouquinho mais longe através da gente. E o leitor, quando ele se dá conta daquele território né, né, que nunca é falado, né, daqueles hábitos, como, por exemplo, no Caxambi, o cara quer comer um galeto, o cara fala pô, vou comer o galeto, pá, ah, o cara vai, o cara que nunca veio aqui bota numa loja grande, mas aqui no Caxambi todo mundo sabe que é no Pelequinho, né, então quem é do Caxambi e é isso, caraca, é Caxambi mesmo, e lá a gente fez com o Nova Iguaçu, né, então, porque embora não seja da mesma cidade, na minha visão, como IDH, pelo IDH, pela renda per capita, pelo trem passar por lá, é subúrbio também.
1: É, desses livros que você menciona né, Da primeira iniciativa da Incubadora de Sons, Porque eu estou entendendo assim E eu acho legal deixar isso claro para quem nunca ouviu falar Dos projetos Que a luva parte de uma concepção De ser uma editora popular Então os preços são acessíveis Você não vai é, enfiar faca Em pessoas que tiveram o mesmo problema oh. né? É o preço justo É o preço acessível é, E a Incubadora de Sons Faz esses livros Gratuitamente, né? É um Na esquema parte. de publicação tradicional. Então, da primeira incubadora de sonhos, o livro que eu conheço é o Vidas Irrisórias, que estava participando, né? Percei. Que é o que você está se, se é, é, referindo do Jonathan Majola. Como é que você acha... Eu tenho minhas próprias ideias, né? Quando eu, eu olho para o Vidas Irrisórias, eu vejo é, essa questão que você está falando da ambientação... Eu uhum. vejo a questão de como as personagens são construídas fora de um estereótipo de glam glamourizado, né? Além da coisa do próprio autor que você fala, né? Porque tem uma coisa em literatura que é muito engraçada. Às vezes, se você tem essa personagem, essa é, composição como autor, que já foi até falado naquela pesquisa Retratos da Literatura Brasileira, que ficou super famosa em 2015, que é o autor branco, cis, hétero, da zona school, etc. Se você tem isso tudo. E aí você fala sobre o pobre, sobre o suburbano, sobre... tudo bem. Mas se você é o próprio suburbano falando sobre o suburbano ou o próprio cara da Baixada falando sobre o cara da Baixada, aí já não pode. Aí já é popular ou aí já é menos, né? E no livro do Jonathan tem isso. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o livro do Jonathan e, e de repente os outros livros que eu não conheço. Como é que você acha que eles, o que, que atraiu eles? E, e por que, que esses livros foram o primeiro projeto da incubadora?
0: Então, o primeiro momento da incubadora de sonhos foi o seguinte é, Eu comecei a frequentar muitos eventos aqui no Rio de Janeiro Os eventos eram limitados à zona sul do Rio centro da cidade mais próximo do túnel né? Então eu falei, gente, não, tem uma coisa errada Tem mais evento por aqui que não está chegando Aí eu comecei a conhecer outras pessoas e comecei a frequentar eventos na Baixada Fluminense Um ou outro, muito mais raro na zona norte do Rio Na Baixada Fluminense é muito mais eventos, acredito que tem até hoje então eu comecei a frequentar esses eventos e comecei a conhecer os autores. A incubadora, ela não foi uma coisa muito planejada não, sabe, de começo. É, deu à vontade é que eu falei, ele incômodo, sabe? Cara, eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso. Já passou um ano, dois anos de editora, eu tenho quatro, cinco, seis livros e eu tenho que lançar alguém que não tenha condição, não sei o quê, me incomodava. Aí eu comecei a conversar com os autores eu descobri o Jonathan tá lá. Trocamos várias ideias, tipo, o cara super lúcido, com ideias muito bacanas. Aí eu falei com a Rosa, falei, Rosa, cheguei, chegou aquele momento que eu havia conversado contigo, vamos investir no, no autor? Vamos. Aí eu juntei uma raspinha daqui que tinha sobrado dos lucros, ela doou uma parte aqui, eu doei em serviço, falei, pô, Rosa, dá para fazer dois livros, hein? Quem sabe como é que eu sou, né? Eu, eu, eu tenho um plano para um, mas de repente, não, pode sim, pô, né? pode dois, né? Essas coisas.
1: Isso eu acho, eu não quero nem te interromper, mas assim, já interrompendo, eu acho muito maneiro isso também, né? Porque quando trabalha no mercado independente, principalmente no mercado independente no sentido de quero fazer isso se popularizar, né? É, na é literatura popular, entre aspas, é a coisa de quero que isso chegue a muita gente, você uhum. consegue fazer muito mais coisa com menos dinheiro, né? Só para fazer essa observação aí, Sim. né?
0: E na verdade a gente consegue fazer muito mais coisa com menos dinheiro porque a gente tem muito mais boa vontade, isso deve ser muito levado em consideração também que as grandes editoras poderiam fazer isso com o pé nas costas, mas não interessa, é apenas lucro. Aí depois eles se perguntam, ah, mas o público leitor não está crescendo, ah, as livrarias estão fechando, não Me tornaram mega histórias? Não deixaram de investir no público leitor? Aí depois fecha, depois não entende quê. Quem faz esse trabalho de investimento em público leitor é editora pequena, é biblioteca comunitária, é escritor, é autor que vai batendo de porta em porta, basicamente.
1: Inclusive, eles, inclusive, eles pegam muito desse trabalho pronto, né, porque se você for reparar, é, os autores que chegam, os raros autores que chegam e que se enquadram nesse perfil, né, que a gente estava comentando, é, eles fizeram já o trabalho porta-a-porta, -porta. eles já fizeram a parte Sim. chata, o corre deles do dia-a-dia para poder chegar, então eles pegam um trabalho pronto, eles pegam caras com público criado, às vezes criado, inclusive, na rede social por eles mesmos. E a gente tem vários exemplos de coisas que funcionam, tem o trabalho lá do Manoel, do Israel Neto, lá na... Sim, sim. Que tem, um monte de iniciativa periférica mas sabe uma pessoa que eu queria te perguntar sobre, eu não sei se se encaixa como um autor eu não sei nem se você tem essa divisão na cabeça autores, luva editora, autores incubadora de sonhos mas uma, pessoa, uma figura que eu acho muito interessante né que é autor da luva é, é o Edjan Costa nessa uhum. história toda, né? Porque é um cara suburbano, escrevendo terror, um autor negro e fazendo terror a partir de uma perspectiva é, enfim, eu, é, o que eu falo por diante geralmente é assim, você é um cara que consegue me deixar com medo mesmo eu não tenho um medo assim, meio narcisista, meio é, é, medo de sessão da tarde que você tá vendo uma coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, americanizada, mesmo que seja gravada aqui, não, é o medo do trem da central que depois eu montei e eu lembro da tua história. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, como é que ele se encaixa né? na realidade Luva?
0: É, eu O que acontece? O público da Incubadora e o público da Luva, eles acabaram se segmentando de uma forma um pouco natural, né? Porque a Luva, ela ficou voltada como uma editora de policial e terror, né? Agora, em 2019 para 2020, ela começou a entrar mais no ramo da fantasia, não que o terror também não seja fantasia, né? Porque sabe que pode ser também fantasia, mas entramos num outro tipo de fantasia agora também. Porque o Edjan, assim como o Jonathan e o Thiago, eu conheci em evento. Só respondendo aquela final daquela última pergunta. Né? As primeiras pessoas que entraram para incubadora foi por proximidade. Era um projeto que eu fazia, que eu bancava. Eu falei: bom, vou escolher uma pessoa que conhece o trabalho. Eu não tinha cacife para montar um edital, pagando, sei lá, 10 jurados, como é o caso hoje, pagando pessoas para fazer vários tipos de serviço. Não, era só eu, a minha cara e a minha coragem ali. E a rosa pra caramba também, sempre incentivando. Né? Então eu escolhi onde eu podia ir até onde minha perna alcançava. Às vezes nem alcançava. Eu caía, mas levantava de novo não tem problema. E o Edjan foi o último dessa, né desse modelo. E o Edjan era muito engraçado, porque ele tava produzindo o livro dele, podia ter é, publicado o Edjan antes. Mas ele fala, não, não, tô acabando, falta só mais um ponto, falta dois pontos. Nessa brincadeira, foram seis meses nessa brincadeira, né? E eu acho que o Urbano tem uma coisa legal, né? Porque... Como a Lua ficou famosa por ser terror, ele é consumido nas duas partes, né? E é muito difícil, cara, a gente ver um terror né, feito por um autor do subúrbio. Não é muito difícil, não. No passado era muito comum. Hoje tá mais difícil de ver. Pelo menos eu não tenho visto com tanta... Como seria a palavra? Tanta intensidade. Mas o Edjan foi assim. Foi conhecendo, participando de evento. Pô, o cara sempre foi solícito comigo, né? E, cara, o Edjan trabalha com um terror muito simples, que eu falo, né? Ele trabalha com nossos terrores mais primitivos, né?
1: <risos> Sim. Isso. isso me lembra, é, isso me lembra, né? Terror a partir de objetos simples e então tal, me lembra um pouco Pata do Macaco, então já vou levar para a próxima pergunta que está mais direcionada para as coletâneas. Porque, como você falou, a editora, meio, a, a luva editora meio que é, se especializou em determinados gêneros de literatura fantástica, né? Mas terror, e o crime que, enfim, fica aí nessa, nessa fronteira aí. É, o policial, né? É, e, e, enfim, e a incubadora de sonhos às vezes abarca temas mais amplos e uma literatura mais com uma amplitude maior, né? Sim. É... Aí eu queria te perguntar sobre as coletâneas especificamente. Eu fico pensando que de repente tem autores ouvindo a gente pensando: o que, que eu mando para o avaliar? Eu mando é, um original. É, é... Enfim, de romance, eu mando dentro desses gêneros que eu estou vendo que eles publicam mais, eu entro por uma coletânea, A coletânea é uma boa porta de entrada e eu vejo você publicando muita gente nova em coletânea, né? Como é que funciona Sim. esse esquema das coletâneas, melhor do crime, como é que é isso?
0: São as coletâneas de catarse, são coletâneas abertas, são concursos de edital também, né? Então, eu sempre abro o edital, geralmente dois meses, e eu dou um determinado tema. O terror, por exemplo, o melhor do terror. Mas não era apenas terror, era terror passado no Brasil, que era um terror ambientado no Brasil. Se você me vier com Mary, em Nova York, tá fora. Não me interessa, nem os originais mesmo que eu recebo na editora me interessam tanto quando são de outros países. Eu gosto de original do Brasil porque nosso país tem o tamanho de um continente. Nós temos cinco regiões completamente distintas. Então não tem desculpa para não escrever sobre aqui. Aqui é muito rico culturalmente, muito amplo. Então, Luva Editora, se possível, quando vocês quiserem mandar um edital, mandem material que fale sobre o Brasil. Ou uma fantasia que fale de um local inexistente. Não tem problema nenhum. Mas caso seja um local existente, que seja do Brasil. Ou pelo menos da América Latina, que já tô começando a abrir um pouquinho mais esse leque também. Sobre as coletâneas. Tem as coletâneas do Melhor do Terror e Melhor do Crime, que foram editais abertos, com temáticas específicas, e que são financiadas pelo Catarse. A gente bota uma meta, batendo a meta a gente publica. E os preços sempre são baixos, né? que é uma, uma política da luva também. Nossos livros são todos baratos, eu quero que as pessoas consumam o nosso material, eu quero formar público leitor. E tem também as coletâneas, que a gente fala que são coletâneas sob demanda, que eu tenho alguns organizadores que conhecem outros autores, que eu falo, ó, oh, eu quero abrir uma coletânea sobre o tema tal. Por exemplo, eu abri uma coletânea sobre os monstros clássicos, né, então fizeram Frankenstein, Drácula Monstro do Lago Negro e por aí vai também teve a da paralisia do sono, sobre relatos sobre paralisia do sono, mas essas são coletâneas que geralmente são a partir dos organizadores, essa não abriu os edital, mas caso você queira participar, você pode mandar um e-mail olha, eu escrevo terror, eu quero participar, você pode me colocar na próxima equipe, aí eu mando pro organizador e a gente conversa, mas lembrando essas antologias sob demanda, essas antologias pagam, os autores pagam para publicar por quê? Porque tem todo um custo envolvido na publicação desse projeto, né? E você pagando uma antologia com a luva também Bem, você tem certeza que o seu valor que você investir, o lucro que tiver dele, boa parte da incubadora de sonho. Então você também tem essa questão. Além de você estar ajudando a sua própria carreira, fazendo por uma editora que publica um bom material, você também pode estar auxiliando a carreira de outro autor que está
1: começando. Isso é interessante, né? Porque a pessoa que consegue pagar para estar numa coletânea, e de repente começar a, ou, ou dar uma, uma ativada na carreira, participando de uma coletânea, é, sabe que está ajudando um futuro ator né? agora para terminar eu queria te perguntar sobre porque você está falando, ah nem sempre eu fui uma pessoa capaz de abrir editais e tal, você abriu os seus próprios editais internos como esse de coletânea que você falou, uhum. e agora você está é, participando de um edital da Lei Aldir Blanc, né? você acabou Sim. de ganhar esse edital, já começou a divulgação queria que você contasse um pouco mais sobre incubadora de, de sonhos nessa segunda versão que está acontecendo agora é, como é que está essa seleção o que está que acontecendo, o que, que, que vocês estão pedindo o que, que vai ser isso?
0: Eu fico brincando com o pessoal da editora que a nossa versão 2.0, né? <risos> Tudo é 2.0, né? O novo é 2.0. Agora é através de concurso, né? A gente consegue ter um leque muito maior pra descobrir novos autores. Antigamente, eu ficava mais restrito a romances e contos, né? Agora a gente abriu pra texto poético e literatura infantil também. E é isso. É do dia 7 de janeiro até o dia 27 desse mês. É às 23 do dia 27, horário de Brasília. Pra ninguém mandar falando que é do horário do Acre, que já fizeram isso algumas vezes. Então, claro isso. É, é, autor é muito criativo né? A gente sabe disso. Então, <risos> Primeiro edital que a gente tentou, batalhamos muito, sabe disso. Participou desse processo também. Então, a gente batalhou e sofreu muito, né? A gente deve ter ganhado uma gastrite no mínimo, né? Nesse projeto. Eu tô, também,
1: eu tô também participando da edição dos livros, então assim. Sim. Tô sim. Super sim. íntima do projeto, os livros que, que, que finalmente foram selecionados pelos jogadores lá, pelo pelo, pelo painel Obrigado, Eu vou né? passar pela minha mão também
0: a participar, porque você faz um trabalho excelente com a NUA, né o se seu trabalho com a NUA, de divulgação de novos autores, trabalho literalmente com autores periféricos, trabalhando com temáticas que as pessoas geralmente ignoram não, o seu trabalho é fora de série e eu falo isso pra você sempre, eu nunca deixei de falar isso uma vez, eu acho que eu não falo com você e olha é o que se fala direto, a escolha para você ser a editora desse projeto, né, fico muito feliz da Léo Girblanc poder proporcionar isso a gente, de verdade
1: não, o que, que eu fico feliz assim, desse, desse edital é que é, primeiro que você vai conseguir ampliar o gênero, não que você não tivesse publicado é, livros infantis antes, porque você publicou. Sim, sim, ah, sim eu um, Mas acho que você publicou mais de um, né? Eu
0: publiquei dois. O Reino Perdido de Odário e a Criança Invisível. A Criança Invisível já não tá mais no catálogo da lupa. Agora, então, temos o Reino Perdido de Odário.
1: E poesia também. Eu tinha visto uma coleção com dois livros de poesia.
0: Sim, sim. Sobre Coisas sobre Coisas e Trópico de Capricórnio.
1: Que são as são as ruas pequenas, poéticas. Né? É. Não, a troca de é até grande, é de
0: 16, 23, muito ah, bom.
1: Esse saiu
0: no, no meio do ano passado, isso é por isso que não, não viu.
1: Uma coisa que eu queria te perguntar também é: você abrindo para esses gêneros, você tem planos de, da incubadora abarcar cada vez mais gêneros? Ou é uma coisa específica desse edital?
0: Se eu pudesse, eu seria um povo. Eu ia sair abraçando tudo. Mas, é, o nosso objetivo é que essa, esse investimento da, da Léo de Blanc seja apenas o começo, né? E que com esse investimento, as pessoas consumindo os livros, inclusive, é muito importante, pessoal. Quando sair ele comprem os livros de incubadoras de som. Porque a gente vai estar investindo mais ainda. Você que é autor do subúrbio, puder, 20 reais, 25 reais, cara, vai ajudar muito. Você pode, inclusive, estar investindo na sua própria carreira. Quem sabe você está entrando no próximo também, né? Que a minha ideia agora é que sempre seja por concurso. E na incubadora é o seguinte: o lucro é 100% da incubadora, nada da luva, totalmente separado. Até porque, né, é aquela questão cíclica, né? E como começou a incubadora? Eu tinha dinheiro pra lançar dois autores. Esses dois autores lançaram bem, eu consegui lançar o terceiro. Esse terceiro vendeu bem, eu consegui lançar o quarto, cheguei no Edjan e já tava me preparando para lançar o sexto. Aí veio a Léo de Blanc, por isso eu consegui colocar quatro. Tu sabe muito bem que na Leo de Blanc eu não coloquei quatro, era menos. Eu falei, não, agora são quatro livros, quatro novos autores, eu me isso
1: é a gente vai aproveitando as brechas para fazer a maior quantidade possível de, de livros, né? E o que eu ia dizer é que muitas vezes as pessoas não sabem disso. É lógico que os livros podem ter custos variados. A gente está entrando no ano de 2021 e os custos estão aumentando assim absurdamente para tudo. Porém, assim, se você contar que um livro custa 10 reais, claro, eu não tô falando de custo de transporte, uhum. eu não tô falando dos custos de envio, eu tô falando do custo de impressão do livro, né? se você compra um livro de 25 reais de uma editora que está voltada para a produção é, em esquema de, de publicação tradicional, sem cobrar dos autores, que tem esse tipo de projeto e vai ser investido nisso, você está bancando mais ou menos dois livros, digamos. Né? Os cinco vão lá para o transporte e os 20 vão para dois livros. Então, cada livro que você compra de uma editora dessa são dois livros, porque a gente faz livro com pouco de dinheiro. A pessoa às vezes acha assim, ah, 25 reais uma editora, sei lá, um livro que eu não conheço, mas é uma ajuda muito grande, às vezes é uma ajuda maior do que você, sei lá, colaborar, ah, vou, doe aqui o seu apoio
0: eu prefiro que compre, porque você vai estar lendo o, o livro do cara, você vai estar divulgando o cara, né, eu prefiro eu prefiro, e, e, e a gente tá falando R$10 reais o livro, que a gente tá falando impressão, que a gente tá colocando esse serviço? né, que se a gente todo serviço, né, ainda fica mais caro ainda né, então a gente lucra pouco com a venda do livro, e pouco a gente lucra a gente coloca para fazer outros livros então realmente, você compra um livro, você pode estar lançando ajudando a publicar dois, um e meio. A, a incubadora e a luva precisam também chegar essas pessoas e falar, ó oh, gente, o projeto é e a Leo de Blanc está ajudando muito com isso, né? Esse investimento que a gente está podendo fazer agora em divulgação, para fazer podcast, para fazer vídeo, vai ajudar bastante. Na... Mais para frente, inclusive.
1: Então, eu sei que você tem uma live que você já fez tirando todas as dúvidas sobre o processo de participação no edital, né? Uhum. É... Então, acho que o pessoal pode checar isso, mesmo que assim, mesmo que não seja para participar desse edital, eu imagino que. O que você está fazendo nesse edital agora sirva para outros processos da editora. E às vezes as pessoas ficam com medo de procurar o editor ou com medo de mandar seu original. Não é o caso, né? O que, que você gosta de ver quando você recebe um original e o que, que você não gosta de ver num e-mail de autor? Assim, só para as pessoas ficarem relaxadas.
0: Olha, eu gosto de receber o original, independente <risos> de como ele é. Né? Se possível, que editem um pouco o arquivo de texto para facilitar a minha vida. Não mandem PDF, o Word é melhor. Mas eu gosto muito de receber material que fala sobre o Brasil. Que é uma questão que eu acho que tem que ser sempre muito trabalhada. Nós temos uma cultura muito rica e diversa. Então a gente pode falar sobre o nosso país, que vai ter tudo aqui, não tem nada a deixar, deixar a desejar. Mas também não tem problema. Se você quer falar sobre o exterior, ok. Ok. Mas tem que ser aprofundado nisso. Se você me falar que em Nova York, podendo ser São Paulo, eu vou falar: ó, muda para São Paulo que eu aceito. Qual é a diferença que você está falando? tá falando nada de diferente para mim, quero conhecer.
1: Eu acho, inclusive, que esse, esse seu olhar para a edição tem muito a ver com a forma como você mesmo escreve. E eu nem ia fazer essa pergunta, mas agora eu vou fazer, que é, é conta um pouco dos seus livros, né? Porque assim, eu sei que tem um que está em processo. Um outro que já saiu pela própria Luva Editora, né? O Bela Máfia, que eu li também, sou apaixonada, gosto muito, já te falei isso também, já rasguei essas cenas anteriormente. Mas por que eu estou fazendo essa ligação? Porque você é um cara que escreve a partir de muita, muita pesquisa. O Bela Máfia tem muitos detalhes de pesquisa. Então, conta um pouco sobre o Bela Mafia que também faz parte dessa linha aí de policial e... E, e crime da editora?
0: Sim, sim. É, o Bela Máfia é um romance ficcional que se passa no Rio de Janeiro a partir dos anos 2000. Eu não coloco data para não me comprometer, porque tudo ali, se for parecido com a realidade, é apenas mera coincidência. Então, eu trabalho sobre o crime organizado no Rio de Janeiro Mas não o crime organizado que a televisão vende, né? Do garoto negro de chinelo baleado na frente da comunidade eu Trabalho sobre o crime de verdade Aquele crime que trafica toneladas de cocaína Mato Grosso para chegar até a Holanda Que passa pela África É isso que eu trabalho Geralmente de pessoas de terno, em becadas, bonitas, né? Bonitas no, no padrão de beleza, né, que é vendido. Então o Bela Mafia é isso. Eu falo sobre a máfia italiana no Brasil. O pessoal, ah, a máfia italiana é no Brasil? Você tem essa vozinha, mesmo. Sempre tem um que me perturba com isso. É só você ver o noticiário. Vem São Paulo. Em São Paulo direto tem investigação do PCC com a da Calab, que é uma que eu, que eu trabalho no Bela Mafia. Então é pautado em eventos possivelmente reais ou que são coincidências muito. Então é isso. O Bela Mafia é esse romance ambientado no Rio de Janeiro com muita pesquisa todo autor tem que pesquisar muito. Inclusive, aqueles que conhecem a realidade, não custa nada pesquisar, porque você já tem essa, esse fundamento da realidade, mas se você puder deixar essa base um pouco mais sólida, não custa nada, o texto fica muito melhor. E às vezes as pessoas não sabem o que... Geralmente as pessoas não sabem o que você sabe. Então, se você puder fundamentar um pouquinho mais, você facilita a compreensão dessa pessoa também. Então, é importante. E é isso. E em breve estaremos com Rio em Guerra, que é um título provisório ainda, que eu não sei, que eu tinha milhares de ideias para o título, que, inclusive está na sua mesa... A edição, e eu no Bela Máfia, eu apoiei muito, porque eu me auto-editei, como você sabe, isso é impossível, isso não dá certo. Por sorte, eu com um livro, eu tenho muito orgulho dele, gosto bastante do livro, mas que com uma edição boa por cima ainda poderia ser muito melhor. Então é isso. Agora o Rio e a Guerra tá na tua mão, sei que eu vou sofrer muito, escolhi você para sofrer <risos> mesmo, que eu gosto. <risos> e é isso. Esse é o Vitor é Autor, que é extremamente tímido e quase não fala sobre ele.
1: Por isso que eu quis te fazer <risos> a pergunta. E eu acho legal também as pessoas entenderem que a gente está falando, né? Eu estou aqui hoje conversando com uma pessoa que, é, que sabe qual é a realidade do autor, que está fazendo a coisa vendo pelos dois lados, né? Que se passa as noites ali escrevendo. Eu estou aqui me divertindo demais é, editando o provisório Rio em Guerra, né? E acho que mais gente deveria conhecer essa obra também e os autores da luva em geral. Então, acho que é isso. Vitor, muito obrigada. Sempre um prazer conversar contigo. É, para para podcasts e fora de podcasts, é um prazer, a sua convidada para participar do podcast da Incubadora e desejo muito sucesso para esse projeto.
0: Obrigado, minha amiga. Você sabe que já faz parte da minha vida, é uma parceira aí nesse esse mundo cão que a gente vive da literatura aqui, no mercado literário, né? E é isso. Eu fico feliz por você ter aceitado o convite e que muitos projetos estejam por vir. Então é isso.
1: <risos> um beijo grande. E para todo mundo. Que tá Bem, tchau. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo
0: trabalhador, trabalhadora, juventude da faculdade, eu não quero incomodar ninguém.
1: Próxima estação: incubadora de sonhos.